0: Bibelseetraining fürs Alltagsleben. Heute zusammen herzlich willkommen. Ich liebe das Erste Testament. Erste? Ja, viele sagen das Alte Testament. Aber für mich ist es nicht alt, sondern aktuell. Ich sehe, wie es in mein Leben hier in mein Alltagsleben nie spricht, wie es mir Anleitung gibt, in meinem Leben mit Gott und mit den Mitmenschen. So möchte ich dich einladen auf eine Entdeckungstour und nenne das Bibelseetraining. Das heisst, wir wollen zusammen trainieren, wie wir können das Leben sehen in dem ersten Testament und den verschiedenen Begebenheiten. Heute ist Teil 6, der Weg in die Freiheit. Und es geht ab 2. Mose, Kapitel 1, Exodus, der Auszug aus Ägypten. Wir schließen auf, zweites Buch Mose, Kapitel 1, Vers 11. Und man setzte sie Fronvögte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten, und sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vordratsstädte. Israel in der Unterdrückung, in der Sklaverei, unter den Ägyptern. Ägypten ist ein Bild für unsere Welt, wo wir in ihnen leben. Und Pharao ein Bild für den Fürst dieser Welt, wo die Menschen bedrückt und wo die Unfreiheit führen. Wie viele Menschen leben in einer Unfreiheit an ganz verschiedensten Fronten in ihrem Leben? Da beim Volk Israel scheint es, als interessiere es Gott nicht. Aber doch im Hintergrund bahnt sich die Befreiung an. Was Gott verspricht, passiert nämlich. Was er Abraham versprochen hat, dass Befreiung wird kommen, das hat Gott angefangen aufzuleusen auch wenn es aus unserer Sicht ewig lang gegangen ist. Vers 17 Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Gott hat da ganz einfach die Hebammen gebraucht, die mutig genug sind, um dem Pharao zu widerstehen. Dann nimmt das Handeln von Gott seinen Lauf. Er fängt an, mit einem Baby, unscheinbar, ein verletzbares Baby, wo knapp überlebt. So ist Gott. Das erinnert uns natürlich an die Weihnachtsgeschichte, wo die Erlösung auch von uns angefangen hat von uns. In einer Krippe, dort im Stall, in Bethlehem, unscheinbar, von allen über See. Niemand hat es gedacht, aber Gott hat es So ist Gott. Er fängt immer im Kleinen, im Unbedeutenden an. Die Frage ist manchmal, wird man das Kleine und das Unbedeutende übersehen, oder ob man Augenhege für die kleinen Anfänge von Gott Ja, wir Menschen möchten immer das Grosse sehen, das Böse, das Fantastische, aber da, bei Mose, fängt es an mit dem Kindle, in dem Körbli im Niline, wo fast vertrunken war. Wir kommen jetzt zum Kapitel 2, «Das Herz stimmt, aber unreif», da Vers 12. Da schaut er sich, der Mose nach allen Seiten um, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er schlug den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Der Mose ist jetzt schon 40 geworden, bestens ausgebildet am Hof vom Pharao, als wie ein Sohn von der Tochter vom Pharao. Und jetzt erleben wir da, wie es Unrecht, was es im Volk geschieht, nicht dulden In ihm drin ist ein Schrei, es darf doch nicht wahr sein, man muss doch etwas tun und er tut etwas. Jede Vision gegen Unrecht fängt mit dem an. Man muss doch etwas tun. Als ich die Quellenhofstiftung gegründet habe, ist das genau mein Schrei. Man muss doch etwas tun. Das darf nicht wahr sein. Die Not im Platzspitz, die Not auf der Gas. Und von man muss etwas tun, ist es dort gekommen, ich muss etwas tun. Ich bin dazu berufen. Es hat eben alles angefangen mit dem, man muss sich etwas machen. Hast du das auch schon in dir hineingefühlt? So einen so Ruf, so eine beginnende Vision, so etwas Aufstiegen, in dir Rinne Könnte es sein, dass das der Anfang ist, von dem, was aus dem Leben heraus könnte wachsen? Wir schauen, wie es weitergegangen ist. Vers 15. Und es kam vor den Pharao, dass der Mose dem Mann gebracht hat. Er trachtete danach, Mose zu töten, aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Lande Midian und er setzte sich nieder bei einem Brunnen. Problem, von dem man muss sich etwas machen muss, von dem Schrei gegen die von Mose war, dass es noch völlig unreif war. Er war noch nicht zubereitet. Darum musste er flüchten in die Wüste und dort sagen und schreiben, 40 Jahre lang Schaf studieren. Es ist eine sehr lange Zubereitungszeit gekommen, eine Charakterschulung, damit er nachher bereit ist für den grossen Auftrag von Gott. So ist es im Leben auch von uns Menschen. Wenn so ein Nein kommt, man muss etwas machen, es darf nicht wahr sein, ist es oft der Anfang. Und oft ist es aber auch noch ein unreifer Anfang, etwas, wo noch nicht klar ist, was, oder etwas, was noch ganz menschlich ist, und einfach aus eigener Kraft wird, probiert zu machen. Und da braucht es manchmal die Zeit von Gott, uns zuzubereiten. Schon manchmal haben wir Menschen gesagt, sie spüren etwas in sich hinein, das, oder selbst sollten sie tun. Und ich habe ihnen gesagt, hey, das spüre sie in sich inne, das ist schön. Aber der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie sich umsetzt, das ist oft ein andere. Genauso wie Mose. Verachte nicht die Zeit der Zubereitung für einen Auftrag, den du von Gott her empfindest. Leider ist das ein Knackpunkt für viele Menschen, dass sie zwar etwas spüren, aber die Zeit spannen, bis es so weit ist, nicht aushaltet. Kapitel 3, überschrieben mit Berufung. Vers 4 Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Das war die Berufung aus dem Dornbusch. Ich kenne keinen Dornbusch. Aber ich weiß, dass Gott auch heute Menschen ruft, für einzelne Menschen zu befreien, die in Gefangenschaft sind, oder manchmal eine ganze Menschengruppe. Ein Auftrag wird die mir auf die feine Stimme von Gott, die ruft, Hey, Jonas, Jonas, da isch jemand, da isch in der Gefangenschaft da ist, da isch wo muss befreit werden. Vers 7 Und der Herr sprach, Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und die Geschrei über ihre Bedränger gehört und ich habe ihre Leiden erkannt. Gott sagt, er sieht, er hört und er erkennt. So einen Gott haben wir. Einen, der sieht, der gehört und er erkennt. Einen, der Bedrückung und Not nicht egal ist. Einen, der sich interessiert, wie es den Menschen geht. Einen, der dort, wo Menschen in Unfreiheit und Bedrückung ist, andere Menschen zu befreien machen für sie. Er sucht Menschen wo sich Beruf verlassen, für Menschen, wo in welcher Art und Weise auch immer von Gefangenschaft sind, können ich Befreiung führen, hin zu Christus. Jesus hat ja im Sabbat in der Synagoge genau diese Stelle gelesen. Der Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt zu Predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Das ist der Auftrag von Jesus. Der Moses-Auftrag. Und in dem Moses-Auftrag werden wir alle eingerufen, Gefangene zu befreien. Haben wir haben einfach ganz einzelne Leute, ganz konkret Menschen, die uns im Alltag begegnen. Als Nachbarn, in unserem Arbeitsplatz, in unseren Schulen, in unseren Ausbildungszentren. Also, Gott hat den Moses gerüft und gesagt, geh hin, du sollst ein Befreier sein. Kommen zum Kapitel 4. Schick doch einen anderen. Vers 1. Mose antwortete und sprach sie, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen Der Mose traut sich im Gegensatz zu früher das nicht mehr zu. Hm. Vielleicht damit mit Reife zu tun. Mit dem, wo er in der Schafologie studiere was hier gelernt hat, dass er nicht mehr der Nabel fallen ist, dass er nicht mehr der ist, der einfach alles kann und kennt. Nur können wir dann ganz viel Ausreden, ganz viel Argument, warum das nicht gehen sollte. Geht es uns ähnlich. Dass haben wir Menschen begegnet, wo in der Unfreiheit sind. Dass wir plötzlich ganz viel Argument haben, um nicht zu sagen Ausreden. warum wir nicht fähig sind, nicht in der Lage sind, um denen Menschen zu helfen. Gott hat dem Mose einen Menschen zur Seite gestellt, der Aaron. Und er hat gesagt, ich weiss schon, dass du begrenzt bist. Geh mit dem Aaron. Mach das Päckchen. Gott will dich und mich nicht allein schicken. Dann Partnere Partner mit Menschen, wenn es darum geht, andere in die Freiheit zu führen. Mach eine Gebetsgemeinschaft. Mach eine Actiongemeinschaft. Geh das Zweite oder das Dritte. Hin, um Menschen zu Christus in die Freiheit zu führen. Kapitel 5 die Bedrückung wird härter. Vers 6 Der Mose ist also zum Pharao gegangen. Aber komisch war beim Pharao, es ist Folgendes passiert. Darum befahl der Pharao am selben Tag den Vögten des Volkes und ihren aufsehen, und sprach, ihr sollt dem Volk nicht mehr Hexel geben, dass die Ziegel machen, wie bisher. Lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. Nachdem der Mose und der Aaron beim Pharao waren, sind, im Pharao seine Sklaverei noch härter wurde. Der Versuch ist und Statt Befreiung ist es noch härter geworden. Der Pharao geht nicht auf, und der Mose, er geht auch nicht auf. Ich habe es noch und noch erlebt, dass wenn ich habe Menschen in die Freiheit zu Christus führen Vor allem denke ich jetzt eben die Drogenabhängige, die ich in Jahrzehnten darauf gearbeitet habe. Wenn ich es versucht habe, dass der Schuss hinten rausgegangen ist und sie im Moment noch härter worden ist, Zucht und noch Zack zugenommen hat, der Fürst von dieser Welt, der Satan, noch ein bisschen mehr angezogen hat, ist es noch ein bisschen schwieriger worden ist. Aber aufgeben ist für mich nie zu Frage gestanden, so es bei Mose nicht zu Frage ist. Der Mose hat gerungen mit dem Pharao. Es ist das Ringen im Gebet. Es ist das Ringen mit Gott. Es ist auch das Ringen gegen den Pharao von dieser Welt. Es ist das bewusst Menschen, wo man in die Freiheit führen und das Blut von Christus stellen. Denn ohne das Blut von Christus kann niemand in die Freiheit gekommen. Es ist ein Glaubenskampf von Menschen, wo man leider so schnell aufgibt. Wenn du Menschen in die Freiheit führen dann sage ich dir, gib nicht auf, bleib dran. Auch wenn es ein bisschen härter wird, auch wenn es schwieriger wird. Christus ist schlussendlich Sieger. Jetzt machen wir einen grossen Gump, weil wir ja die Plage und all die Versuche Stück wie selber schon Und Wir gehen zum Kapitel 12. Tut doch mal überblättern. Kapitel 12 überschreibe ich mit endlich frei. Und da der Vers 31. Und er der Pharao ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach: Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk ihr und die Israeliten. Endlich ist es so wie sie. Freiheit fürs Volk. Was für ein Moment, wenn wir das erleben dürfen erleben, wie Menschen wirklich in die Freiheit kommen, wenn Menschen Christus Jesus erleben, wie sie zum Heiland durchbrechen. So, wie das Volk Israel müsse das Blut von denen Opferlamm an die Türschwellen ane pinseln. So das Blut von Jesus Christus. Sind Menschen bewusst und das Blut von Jesus stellen, damit sie in die Freiheit kommen. Aber halt, vielleicht geht es ja gar nicht um die Freiheit von anderen Menschen. Vielleicht bist du selber, wo du jetzt zu ist und zualuchst in einer Unfreiheit, Sexsucht, sexueller Sucht, Sexkids, Magersucht, Alkoholsucht, Drogensucht. Kritik sucht, ich weiß es nicht. Wenn es sich selber betrifft, möchte ich dir Mut machen. Such dir Menschen, die von Gott gerüft sind, um andere in die Freiheit zu führen. blieb nicht in der Gefangenschaft. Wenn man so in der Gefangenschaft ist, wird man sie gern verstecken, überdecken, auch fromm zu decken. Und ich ermutige dich. such Hilfe. Es gibt die Freiheit. Ich habe so viele Menschen dürfen miterleben, wo in die Freiheit geführt worden sind. Such Menschen, die für dich, vor dem Fürsten dieser Welt, vor einem Pharao, der heute noch lebt, können ringen und dich in die Freiheit mitführen. Aber du musst wählen. Du musst es bekennen. Du musst dazustehen. Also, das Volk Israel kann in die Freiheit gehen. Und Kapitel 13 Hani unterschrieb mit unterwegs. Klise Vers 17 Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen. Gott führt das Volk einen Umweg, wo sie in sich hat. Damit das Volk nicht gerade den Krieg sieht. Dass das Volk nach einem frischen Umzug nicht gerade Schwierigkeiten sieht. Umweg. Wer von uns möchte, schon Umweg gehen müssen. Aber ich erlebe es auch hier, wenn für Leute frisch Christus nachlaufen, mit Christus unterwegs sind, dass wenn mal Gott seinen Umweg führt, damit sie den Streit von der Jesu nachfolgt nicht sofort sehen. Hast du das Problem mit dem Umweg im Leben? Könnte es sein, dass Umweg bei Gott beschlossen sind, dass Umweg zu Gottes Plan gehört? Könnte es sein, dass Umweg zu Gottes Segensplan mit dazu gehört? Vertraust du der Führungen von Gott, auch wenn es andere Weg geht, als du denkst? Ich habe so viel oft erlebt in meinem Leben. Ich denkt, dass müsse sie links, rechts, geradeaus, links, rechts und so weiter gehen, und es ist ganz anders gegangen. Und Im Rückblick muss ich sagen: Hey, danke Gott, es sind wunderbare Führungen dahinter. Aber wenn ich sie nicht zieht, überhaupt nicht verstanden haben. Ja, wir gehen weiter zum Vers 21. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Schon praktisch, he? wenn man einen Tag durch so eine hat und die Nacht dafür soll, und einfach genau weiß, wo wir uns durchlaufen hey, Wenn wir das hätten, gängt es uns auch besser. Moment, haben wir denn nichts? Doch, Jesus sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe. Ich werde euch den Beistand, den Begleiter schicken. Wir haben wenn wir mit Christus unterwegs sind, ein Beistand und Begleiter. Wir haben den Heiligen Geist, wo es uns führen und leiten will. Das Problem ist oft so, dass man den Geist Gottes irgendwo versorgt in unserem Leben. Wir denken gar nicht daran. Das ist etwa so, wie wenn das Volk Israel einfach die Augen zugemacht hat und gesagt hat, wir sehen gar nichts. Die inwendigen Augen fürs das Verständnis, dass der Heilige Geist uns leiten und führen will, die wünsche ich dir, dass sie uns auftun Wir Wie können sie haben wir sie auftun? Wenn wir am Morgen aufstehen und sagen, Geist Gottes, führ uns durch den Tag durch. Schenk uns Führung. Wir wollen nicht stolpern. Wir wollen wissen, wo es durchgeht. Und dann kommt die Stimme der Tag durch. Geh links, gang rechts. Räute jemandem an. Sag jemandem ein Wort. Und so wird das Leben spannend. Und gibt Orientierung. Natürlich. Nicht immer so einfach, Schritt für Schritt, aber immer öfters, je mehr, das man mit dem Heiligen Geist rechnet. Kapitel 14, überschrieben mit Helle Panik, Vers 8 Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Der Pharao nimmt Verfolgung auf und will das Volk zurückholen. Das kenne ich. Menschen, die dem Fürst von dieser Welt an den Karren sind, Menschen, die Christus nachgefolgt sind, die wollen den Fürst von dieser Welt immer wieder zurückholen. Ich habe oft Menschen erlebt, in Suchtsituationen, wo die Freiheit gekommen sind und dann wieder zurückheit sind oder so wie ein Gummiseil, sie hat zurücknehmen. Wollen. Darum ist wichtig, dass wir auch, wenn die Leute frisch Christus nachfolgen, nicht aufgehen, sie zu begleiten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Sie fürchten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Panische Angst vor dem Herr vom Pharao. Verstehst du das? Ich schon. Vorne mehr, absaufen. Hinten das Streitwagen Und in der Mitte ein wehrloses Volk. Jetzt kommen die Vorwürfe von Mose. Wären wir doch gescheitert in der Gefangenschaft bleiben. Wären wir doch gescheitert zu Hause bleiben. Wieso hast du uns überhaupt weggeführt? Sie hatten lieber ihre Ruhe. So habe ich es auch schon erlebt. Dass Menschen, die frisch angefangen haben, mit Christus unterwegs zu sein, irgendwo angefangen haben zu sagen, wieso denn überhaupt? Ich werde doch gescheitert bleiben, wo ich bin. Weil ganz ehrlich, die Spaziergang Christus nach, aus der Gefangenschaft, ist nicht immer ein einfacher Weg. Ich erinnere mich da an das Gleichnis vom Seemann und vom Ackerfeld. Die Saat, die auf felsige Boden ist, die erstickt worden ist, die verdorrt ist, weil Anfechtungen gekommen sind, weil Schwierigkeiten gekommen sind wegen dem Glauben. Sind. Freund, Lass den Samen, wo in ihnen ist, nicht durch Schwierigkeiten im Glauben gehen und vertören. Der Samen soll auf fruchtbaren Boden fallen. Vers 14 Der Mose antwortet dem Volk, der Angst hat, Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet still sein. Was für ein Wort, der Herr wird für euch streiten. Ihr müsst nicht streiten, ihr müsst euch nicht bewaffnen. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt still sein. Auch das wünsche ich dir und mir. In Situationen von der Bedrängnis. In Situationen der Unmöglichkeiten, dass wir ruhig leben können. Nicht nervös rumzablen. Nicht irgendetwas zum Stapel reissen. Sondern in das Vertrauen einwachsen, dass Gott für uns streiten wird. Ich habe gerade in letzter Nacht so mich um etwas umgedrühlt wo mich mega beschäftigt hat. Und es ist mir schwer gefallen, das umzusetzen, können ruhig zu werden wissen, dass der Herr für mich streiten wird. Wohl dir und mir, dort, wo es das klingt, in Situationen, wo wir in Clinch sind. Vorne das Meer, hinten das und in der Mitte Meer. Was für eine Situation. Dann kommt das Siegeriche durch Schreite vom Roten Meer und anschliessend das 15. Kapitel ab Vers 1. Damals sangen Mose und die Israeliten das Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Grossem Mann hat er ins Meer gestürzt. Siegeslied, Abattig von Gott, nach, durch, nach erfolgter Hilfe, nach erfolgten Durchbruch. Was für ein Lied, ganze 18 Vers lang, das Volk und der Mose um Lobpreis. Wie haben wir das eigentlich? Wenn wir Durchhilfe von Gott erfahren, im Alltag, in ganz gewöhnlichen oder ganz besonderen Situationen, denken wir daran, Gott zu ehren? Denken wir an den Lobpreis, an die Abätigung? Oder sind wir so verborgen, dass es von Sach zu Sach geht, ohne im Moment hinzuhalten um Gott wirklich Danke zu sagen. der Sieg, Durchhilfe, zu feiern, in die innen und mit Gott. Kommen zum Schluss und überschreiben noch Alltagsweg. Ich bin immer noch im 15. Kapitel, Vers 22. ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus in die, zu der Wüste Schuhe. Sie wanderten drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Kein Wasser in der Wüste. Was für ein Moment. Immer wieder braucht die Bibel das Bild vom Wasser, von der Wüste, vom Durst Und dann? Endlich Wasser in Sicht. Da kamen sie nach Mara. Sie haben Wasser gesehen. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Daher nannte man den Ort Mara Wasser in Sicht, aber das Wasser ist bitter gewesen. Und jetzt kommt Schreie zu Gott. Was für eine Enttäuschung, mit sie dem Durst hat bitteres Wasser. Versuchen wir nach Wasser vom Leben. Kennst du das, dass du deine Seele Durst hat, deine Seele ein Verdursten ist? Und dann endlich das Gefühl neu mit Wasser gefunden zu haben für deine Seele, endlich etwas, wo deine Seele wieder aufblüht und plötzlich merkst, es ist ein nicht gewesen. Es gibt nur einen Ort, wo deine Seele wirklich an Wasser trinken. Kann. Das ist bei dem, wo seit ich bis Wasser will, bei Jesus Christus. Vers 27 sie kamen nach Elim, da waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmbäume. Sie lagerten sich dort am Wasser. Nach dieser Prüfung, um das Vertrauen von dem Wasser von Gott her, nach dieser Prüfung sind es zu zwölf Wasserquellen gekommen. Zwölf ist die Zahl der Anzahl Stämme. Es hat für alle genug gehabt. Wasser für alle genug, so wie es Christus ist. Wasser für alle genug. Und 70 Palmbäume. Das Wort sieben ist die Vollzahl. Es hat genug gehabt. Mehr als genug. Für alle zusammen. Es hat die Zeit vom Lager gegeben. Wohl uns. Wenn wir nach Mara, nach dem Ort von der bitteren Quelle, nach dem Ort dort, wo das Wasser wieder versunken ist und wir merken, unsere Seele wird nicht, der Durst wird nicht gestillt noch hier hinkommen und mir sagen, ja, danke, Jesus. Die Durst ist wieder mal gestillt. Aber ich weiß, es ist manchmal ein Aushalten, es ist manchmal ein Suchen. Es ist manchmal, ich sage dem, ein Aneroppen zu dem Jesus und sage, Jesus, ich will trinken von dem Wasser. Jesus, meine Seele, hat unheimlich Durst. Jesus, ich habe so viele in den Orten versucht, Wasser zu trinken. Im Moment hat es geholfen, aber ich habe gemerkt, es sind wie Brunnen mit Löcher, Gott sagt ja durch den Propheten, ihr verlehnt den lebendigen Gott, der Brunnen, wo Wasser hat, und grabet euch an Ort Brunnen, die Löcher haben. Ich wünsche dir, dass du ein Brunnen grabst bei dem Jesus. Graben hat mit Aufwand zu tun. Graben hat mit Anstrengung zu tun. Und so ist es auch der Brunnengraben bei Jesus.